0: Capítulo décimo octavo de El país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El telegrama de Miss Bart llegó a Selden a la puerta del hotel y habiéndolo leído volvió a subir a esperar a Dorset. El mensaje dejaba lugar a las conjeturas, pero todo lo que Selden había oído y visto últimamente llenaba con facilidad los vacíos. En suma, estaba sorprendido. Reconocía en el caso todos los elementos de una explosión, pero su experiencia personal le había enseñado que a menudo semejantes combustiones resultan inofensivas. Sin embargo, el carácter espasmódico de Dorset y el desprecio de su mujer por las apariencias daban a la situación una gravedad particular. De todos modos, él procuraría buscar el medio de evitar un escándalo, y su deseo de evitarlo se aumentaba con el temor de que Miss Barth se mezclase en él. No había nada preciso en este sentimiento. Deseaba sencillamente evitar a la joven la contrariedad de verse asociada, por indirectamente que fuese, al lavado en público de la ropa sucia de los Dorset. ¿Hasta qué punto sería penosa y desagradable esta operación?, era cosa que veía más claramente aún después de dos horas de conversación con el pobre Dorset. Pero a un hombre del humor de Dorset no se le podía convencer fácilmente. Y Selden vio que, por el momento, todo lo que podía hacer era apaciguarle, contemporizar, ofrecer su simpatía y aconsejar prudencia. Dejó marchar a Dorset después de haberle inculcado la idea de que hasta su próxima entrevista debía mantenerse estrictamente en una actitud que no le comprometiese a nada. Selden sabía, sin embargo, que no lograría mantener en equilibrio por mucho tiempo semejantes violencias y prometió a Dorset verse con él al día siguiente en Monte Carlo. Mientras tanto, contaba mucho con la reacción de debilidad y desaliento que, en semejantes naturalezas, «Sigue a todo gasto extraordinario de fuerzas morales». Y su respuesta telegráfica a Miss Bart se redujo a estas palabras. «Obre como si no hubiera ocurrido nada». Dorset, como si hubiera obedecido al ruego de Lily, volvió a tiempo de comer en el chate. Esta comida fue el momento más difícil de la jornada. Dorset estaba sumido en uno de esos silencios insondables que sucedían habitualmente a lo que su mujer llamaba los accesos. Pero su mujer, a su vez, mostraba una actitud como de ofendida, cosa que tenía asombrada a Lili. La joven se retiró temprano y dejó solo al matrimonio, y, para aumentar lo raro del caso, transcurrió más de una hora antes de que Lili oyese en el corredor silencioso el paso de Berta que se dirigía a sus habitaciones. Al día siguiente por la mañana, no había en apariencia nada de nuevo. Nada revelaba lo que hubiera pasado entre los dos esposos. Un solo hecho proclamaba abiertamente el cambio que todos convenían en ignorar. Era la ausencia de Ned Silverton. Pero había otro cambio que solamente Lily podía percibir. Era que Dorset la evitaba ahora tan marcadamente como su mujer. Tal vez lamentaba las expansiones de la víspera. Tal vez trataba a su manera, con torpeza, de obedecer el consejo de Selden y conducirse como de ordinario. En todo caso, el resultado fue que Lily se encontró abandonada a sus propios recursos. Mrs. Dorset permanecía invisible. Dorset había desembarcado temprano. La joven que se sentía demasiado agitada para permanecer sola, bajó a tierra también. Al dirigirse al casino, se unió a un grupo de conocimientos de Niza, con los que almorzó. Volvía después a las salas de juego cuando se encontró con Selden, que cruzaba la plaza. Se paró un momento con él para preguntarle por el asunto. —Le he vuelto a ver hace un instante —contestó Selden. —¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasará? hasta ahora no ha pasado nada y creo que nada pasará se ha arreglado todo deme usted tiempo no estoy seguro pero tengo buenas esperanzas lily tuvo que contentarse con estas palabras y se fue con el grupo que la esperaba a decir verdad selden se había mostrado tan tranquilizador como su conciencia le permitía hasta exageró un poco a causa de la ansiedad que leía en los ojos de la joven y ahora, mientras que se dirigía a la estación, la ansiedad de Lily le perseguía como la justificación visible de la suya. No era, a decir verdad, que tuviese nada preciso. Cuando declaró que creía que no pasaría nada, dijo literalmente la verdad. Pero lo que le atormentaba era que si bien la actitud de Dorset se había manifiestamente modificado, no veía con claridad... ¿A qué causa atribuir semejante modificación bastaba hablar cinco minutos con dorset para darse cuenta de que alguna influencia extraña había obrado sobre él y que esa influencia había debilitado su voluntad más bien que moderado su resentimiento de suerte que dominado por ella movíase en un estado de apatía como un lunático peligroso bajo el efecto de una droga. Pero esto era todo lo que podía haber adivinado Selden. Pensando en estas cosas, el joven se sentó en un banco de los jardines y se puso a reflexionar sobre la ansiedad demostrada por Lily. Después de todo, era natural que se mostrase ansiosa. Una muchacha que se encontraba colocada en la intimidad de un crucero entre dos esposos próximos a un desastre, no podía, además de lo que la preocupasen sus amigos, permanecer insensible a los desagrados de su propia situación. Lo peor era que, para interpretar el estado moral de Miss Barth, eran posibles numerosas y contradictorias versiones, y una de ellas, en el turbado espíritu de Selden, tomó la fea forma sugerida por Mrs. Fisher, la cual no había vacilado en insinuar que dorset se casaría probablemente con miss Bart si ocurriese algo y aunque fuese conocida por la temeridad de sus conclusiones mrs fisher era bastante hábil para leer los signos de donde las sacaba dorset había aparentemente demostrado un señalado interés por la joven y su mujer en la lucha que sostendría para rehabilitarse, podría sacar del hecho una cruel ventaja. El resultado de todas las reflexiones de Selden fue el de decidirse a procurar salvar a Lily de la catástrofe, ya que ella misma le había reclamado su ayuda. Esta decisión le hizo volver al casino para buscarla, pero no pudo lograrlo. En cambio, tuvo la sorpresa de ver a Ned Silverton que daba vueltas por las salas y su presencia aumentó los siniestros presentimientos de Selden. Bajo el peso de esta impresión, volvió a la plaza, esperando que Miss Bart la cruzaría, pero esperó en vano. Iba ya a dejar aquellos lugares cuando tropezó con Mrs. Bry y Lord Hubbard. Les interrogó y supo por el último que Miss Barth acababa de volver a la Sabrina, acompañada por Dorset. Esta noticia le desconcertó tan visiblemente que Mrs. Bright, después de una mirada de su compañero, le propuso que fuese a comer con todos ellos aquella noche. —¡A casa de becasín! ¡Una comida en honor de la duquesa! —añadió. El sentimiento que tenía Selden del privilegio que se le confería al admitirle en semejante sociedad, le llevó pronto a la puerta del restaurante. Se detuvo para escrutar las filas de los comensales que venían por la terraza brillantemente iluminada. Por fin, aparecieron las personas a quienes esperaba, y pudo cambiar unas cuantas palabras con Lily. —Me he quedado para ver a usted —le dijo—, para suplicarle que deje usted el yate. —¿Dejar? —preguntó con sorpresa la joven. —¿Qué quiere usted decir? ¿Qué ha ocurrido? —Nada, pero... «Si ocurriese algo, ¿para qué ha de encontrarse usted mezclada en helio?» Lily calló un momento y después replicó. «No ocurrirá nada, estoy segura, pero mientras que quede una duda, ¿cómo puede usted pensar que deje a Berta?» Selden insistió. «No olvide usted que debe usted pensar en sí misma». Lily, mirándole y con voz triste, contestó. «Si viera lo poco que me importa...» «Pues bien, no ocurrirá nada», dijo él como para tranquilizarse a sí mismo. «Nada, absolutamente nada», replicó Elia, y se unieron al grupo. En el restaurant lleno, mientras que tomaban puesto en la mesa iluminada de Mrs. Bry, su confianza pareció fortificarse con la familiaridad de los que les rodeaban. Dorset y su mujer estaban allí, presentando una vez más en el mundo sus rostros habituales. El simple hecho de mostrarse así juntos parecía poner fuera de duda que su diferencia se había arreglado, aunque el cómo se prestase todavía a conjeturas. Pero, por el momento, Miss Barth descansaba confiada en tal resultado, y Selden trató de hacer lo mismo. La comida era un triunfo que se reflejaba en la visible satisfacción de Mrs. Bride, la cual sonreía a todos sus invitados, acentuándose su sonrisa con expresión de gratitud cuando se dirigía a Lily. Selden, que lo observó, se preguntaba qué parte había tenido Miss Bart en la organización de la fiesta. La comida se había prolongado gracias a los excepcionales cigarros de Mr. Bray, y a un extraordinario cortejo de licores. Por fin comenzaron las despedidas. Los Stepney, cuyo automóvil estaba a la puerta, propusieron llevar a los Dorset y Miss Bart hasta el muelle. La oferta fue aceptada, y Mrs. Dorset se alejó seguida de su marido. Miss Bart se había quedado atrás, despidiéndose de Lord Hubbard, y Stepney le dijo, «¡Vamos, Lily!» En aquel momento, Mrs. Dorset se volvió y articuló secamente estas palabras: "Miss Bart no vuelve al yate". Los ojos de todos los presentes demostraron el mayor asombro. Mrs. Bry se puso como la grana. Mrs. Stepney se deslizó nerviosamente detrás de su marido. Selden palideció intensamente. Dorset. Tembloroso balbuceó "Berta, Miss Bart, aquí hay un error. Miss Bart se queda aquí", replicó su mujer con voz cortante. "Y creo, Jorge, que no debemos hacer esperar a Mrs. Stepney. Miss Bart", durante este rápido cambio de palabras, había permanecido admirablemente tranquila y erguida, ligeramente aislada del grupo que la rodeaba perplejo palideció bajo el choque del insulto, pero la descomposición de los rostros circundantes no se reflejaba en el suyo; por la virtud de su sonrisa desdeñosa parecía fuera del alcance de su adversario, y únicamente después de hacer sentir bien a Mrs. Dorset, la distancia que las separaba se volvió para tender la mano a Mrs. Bray. Estoy citada con la duquesa, dijo y me ha parecido más cómodo quedarme en tierra esta noche. Sostuvo con firmeza la mirada incierta de Mrs. Bray, mientras que le daba esta explicación. Pero después, Selden la vio aventurar una ojeada a las caras de las otras mujeres. Elia leyó la incredulidad en sus miradas, así como la muda bajeza de los hombres refugiados tras ellas. Y durante un segundo, Selden, la sintió temblar al borde del abismo pero al fin recobró su sonrisa y con acento firme dijo señor selden me ha prometido usted acompañarme a buscar un coche afuera el cielo estaba tempestuoso y cubierto y a poco de salir lily y selden cayeron algunas gotas la ficción del coche había sido tácitamente abandonada Marcharon en silencio hasta un lugar más sombrío y deteniéndose junto a un banco dijo Selden «Siéntese usted un momento». Sentóse Elia sin contestar, pero el foco eléctrico que lucía próximo iluminaba la agitación y la angustia de su rostro. Selden se sentó a su lado, esperando que Elia hablase, temiendo que todas las palabras que él pudiese elegir fuesen demasiado rudas Impedido también de expresarse libremente por la lamentable duda que poco a poco se había formado en él. ¿Cómo habría llegado ella a semejante situación? ¿Qué debilidad la había tan abominablemente puesto a merced de su enemiga? ¿Y por qué Berta Dorset se había convertido en enemiga en los momentos mismos en que tan evidentemente necesitaba de su sexo? De repente, cayó en la cuenta de que su silencio debía parecer tan acusador como el de los hombres a quienes había despreciado. Pero antes de que pudiese encontrar las palabras oportunas, rompió Elia el silencio preguntando. ¿Conoce usted un hotel tranquilo? ¿Puedo enviar en busca de mi doncella mañana por la mañana? Un hotel aquí, al que pueda usted ir sola, es imposible. —¿Qué es lo posible, entonces? Hace demasiada humedad para dormir en los jardines. —¿Pero habrá alguna casa a la que yo pudiera ir? —Claro que sí. Una porción. Pero a esta hora, como usted ve, mi cambio de plan ha sido bastante brusco. —Dios mío, si me hubiera usted escuchado —exclamó él que en su impotencia llegaba a una explosión de cólera—. Elia, —le contestó dulcemente burlona. —Pues no lo he hecho. Me aconsejó usted que dejara el chate. Ya lo he dejado. Vio entonces Selden, con cruel remordimiento, que no tenía Elia intención ni de explicarse ni de defenderse, que, por el miserable silencio de él, había perdido toda probabilidad de ayudarla y que la hora decisiva había pasado. Lili se levantó, permaneció en pie ante él en una especie de majestad velada, como una reina destronada que parte con tranquilidad para el destierro. —¡Lili! —exclamó él en un tono de llamamiento desesperado, pero Elia le repuso con dulzura. —¡Oh, ahora no! —después, con toda la amenidad de su calma recobrada, añadió— «Puesto que es preciso que encuentre un abrigo en alguna parte, y ya que es usted bastante amable para ayudarme...» Él reaccionó entonces. «¿Hará usted lo que yo le diga? No hay más que una cosa que hacer. Es preciso que vaya usted enseguida a casa de sus primos, los Stepney». «Oh», murmuró Elia con un movimiento de resistencia instintiva, pero él insistió. «Venga, es tarde». «Y es preciso que parezca que ha ido usted a casa de Helios directamente». Elia hizo otro ademán de protesta. «No puedo, no puedo. Eso no. No conoce usted a Gwen. No me pida eso». «Es necesario. Es preciso que me obedezca a usted». «¿Y si Elia se niega?» Él no pudo más que replicar. «Tenga confianza en mí». Tomaron un coche y no volvieron a hablar durante el trayecto. Al llegar al hotel en que paraba Stepney... Selden bajó solo, y Lily se quedó esperando en el coche. Poco después, Selden aparecía de nuevo, en compañía de Stepney, el cual le dijo en el vestíbulo con un postrer sobresalto de repugnancia. Queda convenido, ¿eh? Elia se marchará mañana en el primer tren, y mi mujer está durmiendo, y no hay para qué molestarla. Fin del capítulo décimo octavo.